0: Toalha e Bacia é o tema da série Renovando a Paixão pelo Serviço na Cultura de Consumo. Duas coisas que as pessoas me chamaram a atenção durante a semana. Uma foi que elas não percebiam, algumas que vieram falar comigo, o pastor não percebia que a, o frisson e a escravidão do consumismo na sociedade é, tem contaminado os crentes e Isso tem chegado na igreja Isso tem dificultado a obra de Deus Tanto a, em avançar Quanto no próprio serviço comunitário Na igreja é, A ideia de ser consumista no, Nós colocamos na cabeça Que nós somos clientes E que tudo que tem que ser feito Ao nosso redor é para a nossa satisfação Então quando a pessoa chega na igreja Com essa concepção, ela quebra a cara Porque a igreja, ela quem entra, ela entra para servir e não para ser servido. Porque o Senhor da igreja serviu e Ele era o Senhor da igreja. E além de ser Senhor da igreja, Ele era, o... era, não é, o Senhor do universo, que é o Senhor Jesus. Então, uma outra coisa que chamou a atenção de algumas pessoas é que é justamente essa linha bem fininha é, entre nós fazermos o trabalho para Deus com excelência e temos que fazê-lo, nós precisamos fazer as coisas com qualidade, com excelência, e nós prezamos por isso, mas, por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado para que quem vem e está recebendo aquele serviço não ache que a gente está lhe tratando como cliente, que não está. A gente faz com excelência porque é para Deus, e tudo que vier à nossa mão, a gente tem que fazer com qualidade, fazer bem feito, e e fazer para a glória de Deus, que tem a ver com o tema de hoje. Então, a gente tem que ter esses cuidados é é meio que conceitual para entender que você é crente você tem um dom e você foi chamado para servir e você que está visitando a igreja que não é membro que não conhece Jesus ainda ou que você está vindo de outra igreja nós temos um jeito de trabalhar defendendo a tese de que devem ser feitas as coisas com qualidade mas não porque você é cliente sim porque Deus merece o melhor de nós amém? Então hoje eu vou vou trabalhar o tema Edificando o Próximo e Glorificando a Deus. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em primeira carta de Pedro, lá no final do do Novo Testamento. Você pode começar, quem não sabe a sequência, começa de trás para frente. Ah, Você vai encontrar a primeira carta de Pedro. Capítulo, vamos começar pelo 5, para que você entenda aonde a eu quero chegar e depois a gente vai para o 4 que é o que eu vou pregar capítulo 5 de primeira carta de Pedro verso 5 o apóstolo Pedro ele está ele está le, é, escrevendo para uma igreja que está com medo turbulência, trazendo esperança para a igreja dizendo que eles devem servir E nesse caso aqui do verso 5, trazendo algo sobre ministério mesmo, sobre líderes, sobre pastores, sobre presbíteros, sobre anciãos, sobre os jovens, sobre a relação de um com o outro. E ele escreve uma coisa interessante. Ele diz assim, verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem está escrevendo isso aqui, fique com a sua Bíblia aberta, quem está escrevendo isso aqui é o mesmo Pedro, que era arrogante em alguns momentos, que tudo era resolvido às pressas e do jeito dele, sempre ele queria chegar na frente, sempre queria dar o jeito de resolver as coisas, era inquieto, ele resolvia tudo pelo orgulho e pelo seu jeito duro de ser muitas vezes, e é o mesmo Pedro que não queria que Jesus lavasse seus pés como eu preguei semana passada Jesus, quer isso? Jesus vai lavar meus pés? Jesus Pedro se você não deixar eu lavar seus pés você não tem parte comigo no reino de Deus ou seja, para fazer parte do reino de Deus tem que se permitir ser lavado por Jesus, duas situações ali naquele texto, primeiro Pedro era um cara autossuficiente. Está vendo que eu vou deixar Jesus lavar meus pés? Segundo, Pedro não estava entendendo nada do que Jesus estava fazendo. Então vocês escolhem aí uma das opções, mas provavelmente não é uma, são as duas opções. Além da autossuficiência, Pedro não estava compreendendo nada. Quando Jesus disse para ele, Pedro, se você não permitir, você não tem parte comigo. Aí ele disse o quê? Jesus, faça barba, cabelo e bigode. No bom sentido, lá vi tudo, eu preciso tomar um banho da graça de Jesus, porque o negócio está feio. Esse Pedro aprendeu com Jesus pelo exemplo e pela humildade. Eu disse para vocês semana passada que João capítulo 13 é o capítulo, é o símbolo do serviço cristão. É o símbolo do discipulado, é o símbolo da humildade. Jesus se apresenta como um servo humilde, se colocando, é um movimento, o movimento alho e bacia é um movimento para se dobrar para baixo e não para cima. Pedro aprendeu. Infelizmente, as nossas versões não não traduzem esse trecho com a profundidade que ele tem, esse esse capítulo 5, verso 5. Porque diz assim, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Algumas versões dizem assim, revestivos de toda humildade, aqui, no relacionamento mudo. Deus existe ao soberbo. Revestivos de toda humildade. Gente, a palavra que Pedro usa aqui, literalmente, é avental. A ideia é, vistam o avental da humildade. Você pode até colocar na sua Bíblia isso. Vistam o avental da humildade. Pedro estava provavelmente lembrando de quê? Toalha e bacia. O que foi que Jesus fez com a toalha? Transformou a toalha num avental. E com o avental, ele usou para ele mesmo, para a questão do avental do do servo, e também para enxugar os pés de quem ele estava lavando. Pedro, quando escreve alguns anos depois a carta, ele usa a figura que ele viu em Jesus. Nós devemos nos revestir com o avental da humildade, ou seja, no meio do povo de Deus, no serviço a Deus, a humildade tem que andar na frente. Nós temos que vestir essa roupa. Porque senão o serviço não, não flui, não anda, não funciona. Não é para a glória de Deus, é para a minha glória. E isso aí, para trabalhar no ego do ser humano, é, 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 um, é uma situação bem complicada, mas que deve ser feita e é, está e, e tá ensinada na Bíblia. Né? Agora vamos para o texto que eu, queria, que eu quero pregar hoje. Volte para o capítulo 4. É um texto curto, Eu só quero, só vou trabalhar dois versículos, é algumas lições que eu queria extrair para a minha vida e para a sua. Verso 10, capítulo 4, verso 10 e 11. Diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Algumas versões de multiforme, pela multiforme graça de Deus. Verso 11: Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre, a igreja diz, Amém. amém, que texto lindo né gente, Contexto aqui é interessante, o povo estava em processo de perseguição, sofrendo angústia, lutas espirituais E a partir do verso 7, Pedro dá alguns conselhos aqui para a igreja Eles ficavam naquela expectativa de que se Jesus ia voltar agora ou não E Pedro diz, olha, vocês têm que ficar sóbrio, tem que orar e tem que esperar Mas enquanto Jesus não vem, a gente não sabe a data, nós temos que servir E aí ele diz, olha, ame uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados, sejam hospitaleiros uns com os outros e e cuidem uns dos outros. E aí, a partir do verso 10, ele dá alguns conselhos que eu queria trazer para a nossa igreja hoje, falando que nós podemos ter dois movimentos aqui no texto. O primeiro movimento é para frente, que é o horizontal, é o próximo. Edificando o próximo, e o outro movimento é para cima, é vertical, é glorificando a Deus. Então, se você olhar para esse versículo hoje, você lembra de dois movimentos: horizontal e vertical, edificando o próximo e glorificando a Deus. Basicamente, isso aqui é que eu vou resumir hoje à noite. Então, primeira lição que eu queria trair do, tirar do, é, trair, é, extrair do texto: fica com sua Bíblia aberta que a gente vai passear um pouquinho. Primeira lição, edifique o próximo como um ministro que recebeu uma missão. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Ou seja, Pedro diz: os que receberam dom, exerça o dom. Cada um exerça, ou seja, cada crente tem um dom. Concordam comigo? Ele está dizendo aqui, alguns da igreja têm dom e outros não. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. É como se fosse uma missão que Deus desse e que nós devemos exercer essa missão. O dom de Deus que nós recebemos deve ser para servir ao próximo para edificar o próximo, quando Deus me convoca para ser um ministro, para exercer a missão, é para abençoar o próximo, qual é o problema que nós temos hoje, de não querer servir o próximo, porque nós vivemos uma geração extremamente egoísta, que olha apenas para si mesmo, servir aos outros é um chamado para fora, ou seja, é sair da zona de conforto, é sair de si mesmo, é sair dos seus problemas para se dedicar aos outros, É você compreender que a sua vida não é sua, é de Deus. Não é que você vai abandonar a sua vida, mas você vai pôr na sua agenda, ou Deus, melhor melhor dizendo, Deus vai pôr na sua agenda tempo para que você abençoe outras pessoas. E você pode abençoar outras pessoas em vários lugares, em várias situações. O problema hoje é que as pessoas... É, não querem olhar para o lado, não querem olhar para frente. Interessante que eu estava vendo uma reportagem uma vez é, sobre é, selfie e sobre turismo. E lá no calçadão de Copacabana, não sei quem viu isso, tinha uma pessoa que tinha sido aca- acabado de ser assassinada, Tava num calçadão, lá no corpo nem coberto estava ainda, e as pessoas estavam do lado do corpo fazendo selfie do lado do corpo tirando fotos, pousando, sorrindo e isso normal o povo passando normal como se nada tivesse acontecendo é essa geração que eu e você vive é essa geração que nós não olhamos para a necessidade dos outros hoje, mas há a esperança a gente teve até um testemunho bom hoje antes de vir para cá orando, orando com o louvor ali é, ontem o pessoal estava na casa de Rômulo E o, alguém bateu no carro Do Marcelo Marsalis Do pai dele E bagunçou o carro E uma pessoa, um Uber Que estava passando na hora Seguiu o caba Que bateu, pegou a placa E voltou na casa de Rômulo para dizer Olha, eu estava eu na hora, peguei Porque o cara bateu e se evadiu Aí um Uber que tinha nada a ver Desviou a rota dele Pensou no próximo porque o sem vergonha lá, ninguém sabe nem como é que estava a situação dele, bateu e foi embora. Então, assim, mas isso é raro hoje. E na igreja também é raro, infelizmente. Nós não adquirimos os dons que nós queríamos. E eu costumo até dizer para algumas pessoas: olha, quando você for pensar no seu dom, eu tenho algumas dificuldades com testes de dons. Se tem, a, tem a turma que faz aí teste para descobrir o dom. É, que dom é algo sobrenatural É Deus que dá Está entendendo? E é de acordo com necessidade é, é Deus que derrama o dom Às vezes você nem tem aquele talento E Deus dá o dom E é inexplicável Porque sai com qualidade Porque é sobrenatural Então é, é, Nós não determinamos quais os dons Que nós recebemos Mas um fato é que nós não merecíamos receber o dom Porque ele foi dado por graça e outro fato que deve ser analisado e visto com muito temor e tremor por nós como igreja, é que quando nós não usamos os dons, Deus, que é uma pessoa, se entristece. Porque a igreja de Deus fica enfraquecida, porque é cheia de crentes que têm dons e não os exercem. Então Deus é uma pessoa. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Deus se entristece com a quantidade de crentes que podiam servir em alguma área e não servem John Stott diz o seguinte em um dos seus livros sobre a questão da diaconia do serviço ao próximo do ministério ao próximo eu acho que nós temos muita confusão com alguns nomes porque nós clericalizamos Eu eu, eu não sei se eu inventei essa palavra gente, mas nós clericalizamos algumas palavras bíblicas John Stott diz assim tanto o serviço Quanto ministério, traduzem a mesma palavra grega, que é diaconia. É a palavra que significa serviço, na verdade, servir as mesas, servir uns aos outros. É fato que muitas vezes se pensa em ministério como algo limitado ao clero ordenado, ou ao diaconato de uma igreja. Mas o ministério cristão é praticado na mesma proporção, tanto por leigos quanto por pastores tanto na sociedade fora da igreja, quanto dentro da igreja. Na verdade, esta é uma palavra que inclui, veja que coisa linda que ele diz, inclui todo tipo de serviço prestado a alguém, para alguém, em nome de Jesus. Se você faz um serviço para alguém, se você presta serviço a alguém, para alguém, em nome de Jesus, na igreja ou fora, é diaconia é ministério, é serviço, veja como muda, mas nós aprendemos que serviço é para você servir na igreja, tem que que ter um curso de teologia, tem que ser pastor, tem que ter o título de diácono, não precisa disso, não não tem que ter título para servir na igreja, tem que querer servir, tem que ter boa vontade e bom senso, mas nós clericalizamos e a igreja evangélica, sem querer, ela aprendeu com a católica e ela é, imprimiu esse tipo de cultura na sociedade que separa umas pessoas como se tivessem uns dons maiores e outras que tivessem uns dons é, mais devagar, mais fraquinho, porque o irmão tem um dom da oratória, o irmão tem um dono da palavra, até muda a voz, sabe, o cara tem um dom da palavra, o outro tem um dom do diaconato, meu amigo, é servo, todos nós temos dons. e tem os pastores, os né? tem os crentes, os jidões, que que eles se acham que tem mais um são do que o outro, o seu trabalho não é missão, mas o meu é, que onde é que está isso na Bíblia gente? Nós temos cultos, congressos nas nossas igrejas, congressos dos vocacionados. Qual é o crente que não é vocacionado? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Congresso para vocacionado: todo crente é vocacionado, toda igreja é vocacionada, toda igreja é ungida aí os gostam de fazer essa diferença porque eles se acham superiores às pessoas, mas eu gosto dessa da definição que eu vi uma pessoa falar uma vez, eu acho que é engraçada mas é verdade, pastor o que é um são, porque tem tantos cabos que são ungidos tem mais ungido do que o outro mas o que é um são, aí o pastor disse um são é que uns são e outros não são pronto é, uns, isso é um são é só isso, não tem outra definição, mas é verdade. Uns são lavados, remidos, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, servem a Deus, glorificam a Deus, e os outros não querem nada com a vida. 50 anos na igreja e é preguiçoso o gospel. Não, não são. Não são. Segunda lição. Primeira é: edifica o próximo como um ministro que recebeu a missão. Segundo, edifica o próximo com gratidão, por privilégio e não por obrigação. Até rimou, né? edifique o próximo com gratidão, por privilégio e não por obrigação, o verso 10 ainda, diz que nós recebemos o dom, e esse dom que nós recebemos, foi pela graça de Deus, foi pela multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus, ela é a fonte do nosso dom, não é eu que busquei, que me equipei, que me preparei, que sou o bam, bam, bam. Não estou desfazendo que quem faz isso está errado. Não, quem estuda, quem quer aprender, quem quer aperfeiçoar, deve fazer isso para fazer com mais qualidade. O que eu quero dizer é que o dom que você tem não foi porque você buscou, foi porque Deus lhe deu. E aí depois que você aperfeiçoou, é completamente diferente. Deus chama, Deus capacita Deus põe você na, na frente da batalha Você está trabalhando E Deus vai aperfeiçoando À medida que você vai trabalhando Quem recebe dom, recebe a graça de Deus E recebe por causa da graça Que foi concedida pelo Espírito Ter um dom espiritual É, é o que ter um dom espiritual, pastor? É ter um depósito Da graça de Deus E aqui eu acho fantástico esse texto Por quê? No verso, no verso 10 ainda porque a ideia aqui é de que eu e você recebemos o dom de Deus pela graça, e esse dom de Deus que nós recebemos é um um dom pródigo, a ideia de pródigo é a ideia de, de esbanjador, de quem extravasa, Deus é um Deus pródigo, a graça de Deus é pródiga, então se eu e você recebemos um dom de graça, esse dom que nós recebemos deve ser esbanjado para o próximo, com gratidão, é muita graça para uma pessoa, eu quando tenho um dom de Deus na minha vida, o dom que Deus lhe deu é, é, é maravilhoso demais para você escondê-lo e enterrá-lo, tem pessoas que têm enterrado o dom que Deus deu e Deus está dizendo, meu amigo você tem que desaguar o dom, você tem que extravasar o dom, você tem que fazer com que esse dom ele abençoe as outras pessoas... Choveu esses dias aqui no interior e algumas, algumas, alguns interiores, as barragens, como é a palavra? Transbordaram. Transbordaram. Sangraram, sangraram, né? Transbordaram não, sangraram obrigado, querida. Sangraram. A ideia é que nós devemos sangrar o dom de Deus de maneira despretenciosa de maneira pródiga, para que o outro seja abençoado, assim como eu fui em receber essa graça, e quando eu faço isso, eu faço com gratidão gente, não por obrigação, tem muitas pessoas que estão trabalhando na igreja, amarguradas, tem pessoas que estão trabalhando na igreja por obrigação, está errado, você tem que entender que é um privilégio servir a Deus, Deus, Assim como passar num concurso é um privilégio, como ter um bom emprego é um privilégio, servir a Deus com um dom gratuito que você não merecia e ele lhe deu é um privilégio também. Você precisa compreender isso. Não usar seus dons espirituais é uma afronta à sabedoria de Deus, uma repulsa ao seu amor e à sua graça, e, e, e uma perda irreparável para a igreja infelizmente tem muitas pessoas que poderiam servir a Deus, nós estamos nesse processo de crescimento, vocês sabem que estamos com o terreno, estamos sonhando em ir para lá a igreja, os dois cultos lotados benção, daqui a pouco a gente vai ter que voltar o culto da manhã, amém se tiver voluntário, amém, catuca aí ei, tu já fosse voluntário tu já fosse voluntário para de manhã, diga catuca aí para eu cabo acordar para a gente voltar o culto de manhã então nós precisamos servir com gratidão e com alegria. Nós precisamos compreender que edificar o próximo deve ser feito como um privilégio, não como uma obrigação. Terceira lição, edifique o próximo com excelência. Quem entende que é uma missão, quem faz com gratidão, faz com excelência. E aí, o texto no verso 10 ainda diz assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando o que? Fielmente. Algumas Bíblias dizem como bons, despenseiros os bons despenseiros o administrador fiel é aquele que cuidava era como se fosse uma governanta que cuidava de todos os detalhes com, com maestria com zelo para que tudo fosse feito da melhor maneira possível porque o senhor iria chegar e, e, e tudo teria que estar pronto o que é que tem acontecido às vezes as pessoas se enchem de muitas coisas e fazem com mediocridade o que deveria ser feito Jeremias capítulo 48 verso 10 diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor como? Relaxadamente. relaxadamente maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente se há um conselho para fazer com excelência é interessante, é porque existe a possibilidade de você não fazer bem feito se o texto está dizendo que Quem recebeu o dom de graça deve servir o outro com excelência, fiel como bom dispenseiro, é porque tem pessoas que não são bons dispenseiros. Intrinsecamente, o texto está dizendo que tem pessoas que fazem de maneira negligente. Ou seja, tem pessoas que fazer errado, chegar atrasado, fazer de qualquer jeito, é regra e não circunstância isso está errado gente o mundo corporativo está dizendo assim o líder tem que ser líder servo o líder o profissional tem que fazer as coisas com qualidade, com excelência e ao Deus do universo ao Senhor dos senhores a gente faz medíocre o cara está escalado para o trânsito, ele chega é para chegar de quatro e meia, chega de 5 e meia depois que o culto começou, a meia hora que está 200 carros aí na frente Aí, na outra escala, ele chega atrasado de novo. Não é porque o meu time, meu goleiro, levou um gol frangueiro e eu fiquei com raiva. Não é porque eu deu dor de barriga. Não é porque meu filho estava doente. Toda vez o cara tem uma desculpa. Circunstâncias acontecem. Eu sou o primeiro, quem me conhece sabe, que eu sou o primeiro a defender coisas circunstanciais. Agora, se é frequente a pessoa fazer a coisa com mediocridade... Será que o problema está nas circunstâncias ou na pessoa? Será que a pessoa não entendeu que ela deve servir a Deus fielmente, como bom dispenseiro, porque o dom que Deus deu a ela, o serviço que Deus deu a ela, a oportunidade e privilégio que Deus deu a ela para servir ao próximo, deve ser feito com excelência. Ou seja, na próxima vez que você estiver calado, não chegue atrasado não. Amém? Deixa eu beber água. Porque o mundo lá fora faz as coisas com qualidade. Eu duvido que você chegue. Ontem o show de roupa nova começou atrasado. Quem foi aqui? Começou atrasado? Muito atrasado, irmão? O irmão estava lá no show de roupa nova ontem. Mas duvido que o de Marisa Monte atrase. Você vai para um jogo de futebol, o jogo de futebol atrasa? Atrasa? Tem 50 mil pessoas no estádio. O jogo começa na hora. Mas os crentes querem fazer as coisas na igreja, chegar atrasado, começar atrasado. E ainda diz assim: é horário batista, pastor. Horário do cão. De Satanás. Não é horário batista, não. Porque o horário batista é um horário. de João Batista estava no deserto antes do povo. Que não tinha ninguém lá falando, ele estava falando. Ele chegou na hora certa. Então, que horário batista é esse? Horário de crente é o horário certo, rapaz. Para com essa história de, de chegar atrasado e ficar arrumando justificativa. Nós precisamos fazer as coisas com excelência. E o horário talvez seja o pontapé inicial para fazer as outras coisas com excelência. Amém, gente? Amém. Quem, quem, quem tem abuso de gente atrasada está dizendo, ô, oh, Glória, fala, Jeová. Né? e os que gostam de chegar atrasado dizem pastor, estou pegando meu pé demais não é, não é porque eu fui militar não gente é porque eu sou pernambucano lá em Pernambuco tudo é longe então a gente marca de 10 horas da manhã, a gente sai de 8, de 7 e 30 porque tudo é longe então a gente chega na hora aí eu vim morar em Natal só a turma bem legal aqui, eu, eu gosto de Natal demais, sou apaixonado, porque a turma que me ensinou a chegar atrasado me ensinou a ficar... Para que eu estresse, irmão? O natalense é índio, gente. Quando todo mundo está apressado, o índio diz assim, a minha alma foi muito rápida, deixa ela chegar. Eu tô aqui, a alma tá lá atrás, deixa ela chegar que eu continuo a caminhada. Então, o natalense me ensinou a ter calma. Mas eu continuo com problema com o horário, tem que chegar na hora. Amém? Sei que para alguns é difícil, mas eu conto amando independente do horário. Agora eu vou para o para outro movimento. O primeiro movimento foi de edificação ao próximo. O segundo movimento é de, de vertical, né? de glorificar a Deus. O versículo, final do versículo 10 diz que, tudo, é, que os nossos dons foram dados pela multiforme graça de Deus. Então a, a lição é a seguinte, glorifique a Deus na multiplicidade dos dons. Glorifique a Deus na multiplicidade dos ministérios que Deus dá à igreja. Há vários dons na igreja, e é interessante como Deus, e a ideia aqui é de que a multiforme graça é como se fosse um refletor de várias matizes que sempre renova, surpreendentemente, uma combinação de cores e tons. Ou você isso é tão profundo, gente. É como assim, é como se Deus usasse os dons, derramasse os dons de acordo com a necessidade, de circunstância, de região, de país, de localização. Deus é espetacular. Por isso que o evangelho é algo espetacular. Por isso que independente de qualquer cultura, onde o evangelho chega, o evangelho é superior àquela cultura. Porque Deus é um Deus dinâmico. É é, é mais ou menos assim, por exemplo Uma vez um irmão chegou para mim e eu fui pregar numa reunião de casais Vou vou dar um resumo bem bem simplório aqui, mas eu acho que vocês vão entender Eu acho que não, vocês vão entender Fui pregar numa reunião de casais Estava passando um vídeo lá de de uma banda aqui de, de João Pessoa Não lembro o nome agora, uma banda de forró Eles estavam num congresso da Juvepe no sertão da Paraíba e o forró daqueles pés de serra comendo no centro vem Jesus, liberto coração não Nordestino, aquela coisa assim, né mas não era só da terra não, era uma banda a música de só da terra, mas era era outra banda cantando e aí um negócio arrochado mesmo seguro fole, como dizia Luiz Gonzaga aí o irmão chegou para mim e disse, pastor isso é um absurdo para mim, o cara chegou para mim para dizer isso ele não me conhece isso é um absurdo. Os crentes estão se desviando agora. E isso aí é uma igreja batista que está organizando. Ba, batista não. Baptista. Ainda fez isso, né? Forró baptista. Isso é um absurdo, pastor. Eu disse absurdo o quê, irmão? Absurdo o quê? Isso aí. Aí eu disse, é pastor, por que assim está se desviando as músicas, qualidade das músicas? E assim, você sabe que não é isso não é música de evangelismo. Aí eu disse, tu acha que o sertanejo, parece que é São Tomé a cidade, São Tomé, em João Pe... Paraíba? São Tomé? 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 Não, mas é uma cidade, eu acho que é, não sei onde é, eu sei que é lá no sertão é brabo da Paraíba, pé de patos. Tu acha que um irmão nessa cidade aí vai querer cantar música clássica? ele conhece Beethoven, Bar. ele sabe quem é esses caras, ele sabe quem é Luiz Gonzaga, Marinês, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, ele sabe quem é isso. E é mais fácil essa turma aí chegar ao coração deles pela dom da graça de Deus, pela multiforme graça de Deus, pela pregação do Evangelho através de algo que eles conheçam. E a mensagem continua sendo a mesma. E transforma do mesmo jeito e muda a vida do mesmo jeito Ah, aí esse irmão nunca mais vai me procurar para falar isso, né? dizer que os irmãos lá não são crentes, e eu disse, tem mais irmãos essa turma dessa banda, eu conheço pelo menos dois, é crente sério, de uma igreja lá de uma pessoa eu conheço a igreja Lumiar, Lumiar a nossa igreja aqui Zona Sul, foi convidada para ajudar a igreja de um desses membros dessa banda aí, que está passando por uma crise é gente séria, gente crente irmão, não diga um negócio desse não por causa da sua religiosidade, não. Que a sua religiosidade pega a Deus e quer colocar numa caixinha. Mas os dons de Deus são multiformes. Ou seja, você tem um dom que só você tem sobrenaturalmente. Foi Deus que lhe deu para ser usado para a glória de Deus e para edificar o próximo. Use o seu dom, não enterre o seu dom, abençoe as vidas, glorifique a Deus com o dom que você tem. Se é orar, ore. Se é abraçar alguém, abraço. Você vê aqui o irmão falando que o, abra... Alguém abra... o pessoal abraça aí O abraço que dá vontade de dormir. Eu quero saber, meu irmão, que eu preciso dormir melhor. Quem foi que lhe abraçou? Porque eu durmo só cinco horas por dia, quatro, três horas. Eu preciso dormir oito horas, a médica disse. Eu quero abraçar os irmãos. Eu não vou dormir abraçado com você, não. mas Eu, eu abraço, durmo e você vai embora para sua casa. Foi quem? Diga aí os nomes dos cabos aí logo, eu quero saber. Adalto. Ah, assim foi uma escala, viu? Adalto, Assis, Linaldo. Ponha perfume, que eu gosto de cheiro. É um dom, gente. O caba é tem um dom do abraço. E aí? É da, é da conta da gente? é Deus que deu o dom aos caras de abraçar e, e, e o abençoado se sentir acolhido por Deus. Está entendendo onde? Que é dom que é, não precisa ter curso de dom, tem que ter o Espírito Santo de Deus e se render a ele. Mas, 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 ah. na, saída da igreja. na saída, então é, é verdade, na saída. Para a turma sair aqui, tudo levitando assim. Né? <risos> Segunda lição do movimento vertical. Glorifique a Deus na igualdade de ministérios. Verso 11 diz assim. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. A segunda parte diz, de toda forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, ou seja, você deve glorificar Deus na igualdade dos ministérios. Ou seja, como e por que fazemos é muito mais importante de o que eu faço ou onde eu faço como eu faço o ministério e por que eu exerço o ministério é muito mais importante de o que eu faço ou onde eu faço e aqui quebra uma grande barreira o apóstolo Paulo, eu não vou ler o texto que é grande mas você em casa leia 1 Coríntios capítulo 12 o pessoal do louvor já pode subir viu? 1 Coríntios capítulo 12 a partir do verso 12 até o 31 O apóstolo Paulo, ele vai dar uma dura na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava tendo uma briga para ver quem tinha os melhores dons. Ou seja, eu tenho o dom de pregar. Você tem o dom de varrer a sala dos preá. Eu tenho o dom de oração. A minha oração é fervorosa. Quando eu oro, irmão, coisas novas acontecem na terra. O seu dom é de ficar na porta o meu dom é de receber o carro, então eu pego a sua chave, de olho fechado, eu faço assim, mestre Oda, e eu boto o carro no lugar que ele deve... Está entendendo? Então, assim o meu dom é melhor do que o seu. E a igreja tinha que ser os corintianos. Está entendendo? Tinha que ser. Os corintianos começaram a brigar para ver quem era melhor um ou outro. Paulo escreve no capítulo 12 um totozinho para a turma, diz, olha, isso aqui é um corpo, e a mão não funciona sem a outra, o coração não bate sem ter sem o sangue bombear, a cabeça não funciona sem ter o pescoço para direcionar, o... e ele começa a fazer comparação, olha, todos são importantes, e aí Paulo conclui no capítulo 12, no verso 31 e agora eu vou lhes apresentar um caminho de sobremodo mais excelente, que na verdade deveria ser o versículo 1 do capítulo 13 e aí ele diz assim, aquele texto bem conhecido, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens se não tiver amor, nada seria né Paulo põe o amor como superior à briga por dons O meu dom é melhor do que o seu. E Paulo quando vai falar de amor, ele diz assim, o que deve permanecer em nós é a fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor. Faça faça um exercício em sua casa quando lê o capítulo 13 de 1 Coríntios. Toda vez que tiver a palavra amor, você tira e você põe Jesus Cristo. Se não tiver Jesus, o que seria? Se não tiver Jesus, ponha só Jesus e você vai entender o que é que Paulo está falando. Porque Paulo está dizendo, igreja, para de achar que um é melhor do que o outro, porque você glorifica Deus com a diversidade de ministérios e não tem hierarquia de ministérios melhor do que o outro. Todos são importantes e todos glorificam a Deus. Então você que tem um um dom que às vezes não aparece, por exemplo, a turma da intercessão aqui, ninguém sabe, mas todo culto aqui tem gente aqui. Não é é isso? A a turma querida aqui da da intercessão está aqui. Está aqui escondido, ninguém vê, você não vê. Está orando por você. Ninguém vê. Estão orando por você, por sua família, pelos pedidos que você faz aí, pelo seu filho, pela crise no seu casamento, pela doença que você descobriu semana passada, pelo avô que que é alcoólatra, e que mora mil quilômetros de distância, mas você pôs aí no seu pedido de oração, tem aqui um grupo, ninguém está vendo eles, é tão importante quanto o irmão que está ali, quanto o irmão que está aqui cantando, quanto eu que estou aqui pregando, não tem ninguém melhor do que ninguém, Nós precisamos compreender, queridos, que a graça de Deus é multiforme. E os dons de Deus são para edificar o próximo e para glorificar o Senhor. E aí eu quero fechar, voltando para o que Jesus falou, lá na semana passada, no capítulo 13 de João, que eu falei. Bem-aventurado, vocês serão felizes se fizerem essas coisas. Vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e eu sou mesmo. Vocês dizem que eu sou bom e eu sou mesmo. Mas eu dei o um exemplo para vocês quando eu lavei os pés. Todos são do mesmo tamanho no reino de Deus. Vocês serão felizes se vocês fizerem o mesmo. Jesus está dizendo uma coisa interessante. Que também nos ensina nessa briga de quem. poxa, eu não tenho dom. Tem gente que não serve porque acha que o dom é muito sei lá, desmerece o dom meu irmão, foi Deus que lhe deu acho que os setores na igreja que são mais tentados a deixarem o ego tomar conta é música e pregação mas Deus é tão maravilhoso tão maravilhoso, tão maravilhoso que se Deus quiser pegar uma pessoa que mal sabe ler Cheia do Espírito Santo, com a Bíblia aberta, ela prega uma mensagem que vai atingir o seu coração. E eu, com estudo, com mestrado, conhecendo as línguas, não vou chegar no seu coração. Mas um semi-analfabeto. com o Espírito Santo, vem aqui no meu lugar, prega e ele fala para você o que Deus quer falar para você. Está entendendo que não tem dom melhor do que o outro? Uma pessoa que está aqui no louvor tocando, que pode se achar, não, eu tenho eu, toco no louvor da igreja, Batista na Zona Sul, eu sou fera, cara. Eu, eu canto na zona sul. Aí Deus disse, pronto, a partir do domingo que vem eu não quero louvor na igreja mais, não. Dona Maria, Chiquinha, que só sabe cantar, tirei o pau no gato, vai fazer o louvor da igreja. E ela lembra aquelas músicas do tempo do Ronca que ninguém canta mais. Mas que quando canta, sobe um fervor espiritual em todo mundo, que todos cantam com alegria, e não teve instrumento, não teve ninguém com voz bonita. Está entendendo como o Espírito Santo usa as pessoas? É isso que eu quero que vocês entendam: que o seu dom não é pior do que o do outro. E se você é orgulhoso e acha que o seu dom é melhor do que o outro, o seu dom não é melhor do que o de ninguém. O dom deve ser para glorificar a Deus e para edificar o próximo. Então Jesus diz que bem-aventurados são os que aprenderam e fazem Resumindo Se você, na mensagem de domingo, nessa de hoje, na próxima Se esquecer de tudo que eu falei, lembre do que eu vou falar agora Bem-aventurado, felizes são aqueles Que servem Ou seja, não há felicidade na inutilidade não há felicidade na inutilidade. Tem muita gente que está enterrando os dons que Deus deu. Que essa pessoa não seja você. Diga assim, Deus, o Senhor me deu de graça, eu vou devolver de graça para abençoar o próximo e para que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Curva a tua cabeça e vamos agradecer ao eterno. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. E por essa noite, pelas vidas que estão aqui, pelos que nos visitam, por aqueles que entendem que são preciosos aos olhos de Deus, são amados filhos especiais de Deus e e que eles têm convicção disso na sua identidade E, e a gente percebe isso na paixão do trabalho deles, no serviço, na alegria no sorriso, no abraço no olhar Continua alimentando Acalentando Colocando fogo, paixão Nesses corações Aqueles que têm uma visão Errada, distorcida Do que é dom Ou que acham que o seu dom é melhor do que o outro Ou aqueles que acham Que o seu dom é inferior Porque não, não, eu não tenho, eu não sei falar Pastor, eu não sei pregar, eu não sei nem ficar na porta Da igreja, mas você tem um dom E Deus vai revelar a você qual o seu dom Você não é pior do que ninguém No meio do povo de Deus não existe hierarquia, todos são soldados, só tem um general que é Cristo. No meio do povo de Deus existe igualdade de dons, existe para Deus a mesma importância, porque às vezes um que tem um dom que se vê tanto faz para o seu ego e aquele que ninguém vê faz para a glória de Deus e isso é dom isso é sobrenatural isso é compreender que a minha vida não me pertence mas pertence a Deus e eu posso usar o dom de Deus na minha profissão na minha casa, na escola, com o vizinho e também na igreja eu edifico o próximo e quando eu edifico o próximo Deus se alegra e Deus sorri para mim porque foi Ele que me deu o dom E aí se completa o ciclo, porque eu glorifico a Deus quando o outro é edificado aqui na terra. Que coisa maravilhosa, que privilégio o Senhor nos dá. Pai, se tem pessoas aqui nessa noite, que estão com seus talentos, seus dons enterrados, chega nesses corações, eles são amados do Senhor, são preciosos, são filhos teus. E que eles voltem à intimidade com o Senhor e se rendam ao chamado que nós estamos fazendo como igreja. Para que ele ou ela possa servir com o seu dom. E que ela saiba, ele saiba o quanto é amado e o quanto é especial para Deus. E o quanto o dom dele faz falta na obra de Deus. No nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai... Que a glória maravilhosa e bendita de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja. No nome de Jesus. Amém.